0: Allez bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeur Ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui on se demande si l'on peut vraiment s'affranchir à court terme du gaz russe. Bonjour Laure.
1: Bonjour David.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça C'est parce que la Commission européenne a présenté il y a quelques jours son plan d'action pour réduire de deux tiers notre dépendance aux hydrocarbures russes d'ici la fin de l'année et carrément couper nos approvisionnements d'ici à 2027. Donc en gros Bruxelles nous dit oui c'est possible, on peut se passer du gaz russe. Oui, it is possible.
1: Oui, alors peut-être euh, avant d'explorer cette question, euh, gardons ouais. un peu euh, quels sont les, les usages du gaz oui. euh, aujourd'hui. Donc, Pour 4...
0: notre dépendance.
1: Voilà, pour, pour comprendre en fait, euh, voilà, où, Dépendance où, au gaz où on a besoin du gaz, gaz russe, et ouais. au gaz russe. Exactement. Ouais. Donc le gaz, c'est 40% pour les bâtiments. Donc en majorité, en fait, là, on parle de chauffage, mais on parle aussi des autres usages du gaz domestique pour la cuisine pour, ou pour le, l'eau chaude sanitaire. Ensuite, on a environ 25% du, de, d'usage de gaz dans l'industrie. Donc là, c'est principalement pour le chauffage dans des procédés industriels, mais aussi utilisé le gaz en fait comme composant euh, par exemple dans, dans la pétrochimie et enfin on a à peu près euh, 25% aussi euh, de gaz d'usage du gaz donc euh, euh, sur l'énergie donc là on parle à la fois d'électricité de génération d'électricité mais aussi de génération de chaleur euh, pour les réseaux de, de chaleur urbain Donc, donc on, on voit bien
0: notre dépendance voilà, au donc, gaz
1: donc notre, Voilà, notre dépendance au gaz c'est sur ces différents segments et donc en priorité on parle de bâtiments et ensuite il faut regarder euh, notre dépendance au gaz russe. Donc en fait, en Europe, euh, en moyenne, euh, 40% euh, du gaz provient de Russie et ce pourcentage augmente très fortement euh, en Allemagne, oui. où on est au-dessus de 60%, ou en Italie. Euh, donc là, voilà, clairement, on a une dépendance aujourd'hui très forte. Alors, quand on dit aujourd'hui, là, j'utilisais les chiffres de 2021 et euh, Ursula von Leyen, donc il y a quelques jours, quand elle a annoncé le, le plan Repower EU, a quand même annoncé qu'aujourd'hui, en fait, on était à 26% euh, de part euh, de, dans le gaz importé en Europe de, de part euh, de gaz russe. Donc, on a quand même réussi à déjà baisser euh, significativement ce, ce pourcentage. Maintenant, la question, en fait, c'est comment, à, à long terme, voilà. euh, on sort voilà, de, cette, de cette dépendance.
0: Elle nous dit comment, la Commission européenne On a le mode d'emploi, ça y est enfin le plan de bataille, un plan de 200 milliards d'euros
1: d'investissement. Oui, alors peut-être avant euh, la, la Commission européenne, il y avait eu plusieurs euh, scénarios qui avaient été évoqués. Donc il ouais. y a des scénarios noirs, il euh, y en a deux, c'est... Euh, le premier, c'est en fait un scénario de rationnement, euh, donc ici, un des, des, des instituts économiques ont fait des calculs et si en fait on se rationnait euh, en fait ça, ça reviendrait à recréer un, une crise comme celle du, du coronavirus en termes de baisse de la croissance économique donc bon, ça c'est un, un scénario qu'on écarte euh, ensuite il y a le scénario où euh, on revient à une utilisation plus massive euh, du charbon ah, euh, oui. qui est possible, on peut euh, ré- économiquement augmenter. d'ailleurs
0: c'est possible et voilà. c'est,
1: c'est possible, c'est, c'est, c'est économiquement de moins en moins intéressant mais quand même c'est, c'est, voilà, oui. c'est encore possible après
0: on tire un trait sur les, euh, les accords de Paris.
1: Voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, dans le, le scénario de la, la Commission européenne, c'est qu'on est sur un scénario d'une transition bas carbone. Voilà. Euh, pour voilà. éviter
0: le scénario du pire, euh, une brusque chute de, l'actu, de l'activité, si on a des, des, des rationnements, encore une fois, il faut couper le, euh, l'électricité, le retour au charbon évidemment, pour la planète, c'est, un, c'est, pas, c'est pas l'idéal, évidemment. Et donc, que nous dit en gros, la, la Commission européenne, c'est de de mettre notamment il y a trois piliers dans dans la réponse encore une fois dans le plan de bataille de la Commission européenne notamment mettre le paquet sur les énergies euh, bas carbone mais là encore une fois pour pour quel coût et à quel horizon
1: Ouais, alors là, donc, sur les, le, le coût global, en fait, de ce package Repower EU, donc de ouais. sortie du fossile russe, c'est euh, 210 milliards et c'est ouais. un plan à horizon 2027. Ouais. Euh, c'est un plan qui vient s'ajouter, en fait, au Green Deal euh, européen qui était déjà sur la table. Donc, sur le renouvelable, il s'agit de doubler euh, le renouvelable euh, d'ici, euh, d'ici euh, de, 2000, euh, 2030. Euh, mais c'est juste une accélération des plans qui étaient, en fait, déjà prévus ouais, par la tueurs. Commission. Euh, donc, par exemple, dans les initiatives. Euh, on a euh, une obligation euh, pour les les toitures des bâtiments administratifs, commerciaux, puis résidentiels, euh, d'installer graduellement des, des panneaux solaires. Ouais. Donc voilà, il y a ce type euh, d'un peu d'obligations qui vont accélérer en fait, des initiatives euh, sur la pénétration euh, des, des énergies renouvelables qui étaient déjà en cours. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de solaire, mais en fait, il y a d'autres énergies dont on va avoir besoin euh, pour sortir du gaz et sortir du gaz russe. Euh, donc notamment, on a du biogaz, parce que euh, on, pour remplacer le, le gaz russe, euh, on, peut, bah, on peut utiliser du, du gaz renouvelable. Euh, et ensuite, il y a aussi euh, de transformer, de rénover énergétiquement les bâtiments. Je le disais plus tôt, c'est 40% aujourd'hui de l'utilisation en fait, euh, du gaz. Et donc ici, un effort énorme sur la rénovation thermique et notamment un plan pompe à chaleur. Mmh. Euh, sur les pompes à chaleur, il faut savoir qu'en Europe, euh, aujourd'hui, il y a environ euh, 200 000 foyers et on vend en, en moyenne euh, 2 millions de pompes à chaleur. Donc on voit que là, il y a vraiment une accélération très forte à faire euh, en quelques années.
0: Bon, ça, c'est pour la partie green, j'ai envie de dire. Ouais. Il faut mettre le paquet, accélérer, accélérer une trajectoire qui existe déjà, qui a déjà été tracée par la Commission européenne. Après, il faut aussi trouver d'autres fournisseurs, nous approvisionner en gaz chez d'autres. Et là, pour le coup, ça peut être du GNL américain, ça peut être du gaz classique aussi, dans ouais. le pipeline d'autres pays.
1: Voilà, donc en fait, le gaz, ben, soit il vient par un pipeline existant, euh, et, et donc on peut l'avoir sous forme de gaz, soit c'est sous forme de gaz naturel liquéfié, parce qu'en en fait, il n'y a pas l'infrastructure mais ça demande quand même de créer des capacités de stockage, donc des nouveaux terminaux de regazification euh, donc pour pouvoir le stocker et ensuite le, le distribuer. Donc oui, on a des partenaires aux états unis euh, au Qatar, à l'Égypte, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs plans B. Mais peut-être, euh, David, il y a un point qu'on n'a pas évoqué et qui est peut-être pour moi le plus intéressant, euh, c'est celui de, et de l'efficacité énergétique qui est d'ailleurs euh, mis en avant par euh, Ursula von Leyen. Et là, on a aussi une accélération parce que le plan précédent de la Commission européenne euh, prévoyait 9% euh, d'amélioration d'efficacité énergétique d'ici 2030. Et ce nouveau plan Repower EU euh, passe à 13% d'amélioration de l'efficacité énergétique. Mmh. Parce que je, on parlait aussi un peu plus tôt des pompes à chaleur, mais il faut savoir qu'une pompe à chaleur, si on n'a pas bien isolé le bâtiment, oui. euh, ça ne fonctionne euh, pas bien. Donc là, il y a vraiment un enjeu en fait, massif euh, de rénovation des bâtiments, mais mmh. aussi d'efficacité énergétique coup, dans aussi. les, dans les process c'est industriels. Vrai. Et oui, il y a un coût, bien sûr, très, très important.
0: Voilà, et reste à charge qui est très important pour le particulier. Euh, côté investisseur, euh, pardon, mais euh, euh, toutes ces informations nouvelles, euh, en, en quoi ça change la donne
1: bah. À la fois, c'est un formidable accélérateur parce que, voilà, concrètement, l'Union européenne met en avant des pistes et, d'un autre côté, ça ne change pas énormément la donne parce qu'on a déjà des rapports d'instances internationales reconnus sur le sujet. Je pense au GIEC, donc ce groupe international d'experts sur le changement du climat ou l'Agence internationale de l'énergie et le GIEC, dans son sixième rapport qui est sorti en février 2022, nous indique que maintenant, il ne s'agit pas que les émissions carbone pique, euh, pardon, atteigne un, un, un sommet euh, d'ici 2030, mais c'est 2025. Mmh. 2025, c'est dans trois ans. Le plan de la Commission européenne, c'est 2027. Donc, on voit que là, en fait, c'est cette accélération européenne, de toute façon, elle s'inscrit dans une accélération euh, globale qu'on doit avoir parce qu'on n'a pas précédemment respecté, en fait, les trajectoires de, de réduction. Euh, et donc, on n'a plus vraiment le choix. Là, il faut qu'on, qu'on, qu'on mette le paquet.
0: Et donc, concrètement, j'aurais ma question, concrètement, ouais. pour l'investisseur, bah, comment coup, il peut participer à ça
1: Oui, bah, c'est ça. C'est que Ayant
0: un espoir de rentabilité, ouais. c'est ça qu'en même temps, il agit pour le climat.
1: Bah nous, en fait, on, chez au Capital, on essaie de se référer majoritairement à la science, donc au GIEC et à l'Agence internationale de l'énergie, donc qui sortent des scénarios, notamment l'Agence internationale de l'énergie l'année dernière, le, le Road to Net Zero by 2050, donc c'est en fait une trajectoire pour atteindre une économie neutre en carbone d'ici 2050, et là, dans ce rapport, en fait, il y avait déjà une indication qu'il fallait arrêter dès 2022, euh, toutes les nouvelles centrales euh, fossiles donc notamment les centrales à gaz donc c'est 25% d'électricité générée euh, de de centrales à gaz donc nous en fait si on se base sur ces scénarios on peut dire que euh, les positions de la commission européenne vont pas changer mais nous invitent à accélérer parce qu'il y aura un support gouvernemental supplémentaire euh, pour cette euh, transition et donc ça veut dire que ça renforce les entreprises euh, qu'on avait identifiées comme euh, en transformation avec un potentiel d'impact positif pour la planète et pour leur propre business.
0: Ah, c'est ça, trouver des boîtes qui ont un impact positif, encore une fois, sur la planète. Et on en trouve, il faut… Euh...
1: Alors, on en trouve. Euh, évidemment, si c'était facile de générer à la fois des, des retours compétitifs et de l'impact, ouais. tout le monde le ferait. Donc, ça. voilà, c'est beaucoup de boulot. Euh, mais euh, oui, on en trouve. Je pense, par exemple, à, à un leader du packaging en verre et en métal euh, qu'on, qu'on apprécie, puisque ces c'est, euh, c'est matières sont recyclables à l'infini. Euh, et aussi parce que euh, c'est, cette entreprise, donc Ardag, euh, Développe en, en Allemagne une des premières centrales, euh, en fait, un hein, haut fourneau, pardon, euh, pour, pour chauffer le verre à base de 80 d'électricité versus avant 80 de gaz. Et là, donc, on est concrètement euh, dans cette réduction d'utilisation du gaz. Mais c'est beaucoup d'efforts d'innovation et c'est aussi des investissements. Donc, oui, il faut que les investisseurs derrière euh, soient capables d'alimenter cette, cette transition.
0: Allez, merci beaucoup. Alors, merci pour ces explications. La jute revient dans quelques jours sur Boursorama.